0: Deutschlandfunk, Radfunk. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 13 vom Radfunk, dem Fahrradpodcast aus der Sportredaktion des
1: Deutschlandfunks. Nach der Winterpause sind wir zurück und ich grüße ganz herzlich den Mann, der im Studio des Deutschlandfunks in Köln die Stellung hält. Hallo, Paulus Müller. Hallo.
0: Und ich äh, grüße im Homeoffice zugeschaltet vom eigenen Schreibtisch Klaas Rehse. Hallo, Klaas.
1: Hallo. Schön, dich mal wieder live zu hören, Paulus. Das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, ist jetzt ja schon ein bisschen her. Und ja, damals, <lacht> damals hast du mir erzählt, dass du ein neues Projekt gestartet hast. Du wolltest dein eigenes, neues Fahrrad bauen. Wie läuft's denn?
0: Ja, das ist ja schon eine Weile her. Ich hatte mir das so als Winterprojekt vorgenommen. Äh, ein ganz einfaches Fahrrad aus einem alten Rahmen und möglichst gebrauchten alten Teilen zusammenzubauen, es ähm, fahrbar zu kriegen. Und ich muss sagen, das ging viel schneller, als ich dachte. Also ich hatte gedacht, ich kann den ganzen Winter immer wieder schrauben. Aber das war dann, war dann schneller vorbei, als ich äh, das für möglich gehalten hatte. Aber hat großen Ihren Spaß Vorteil gemacht. muss
1: diese Corona-Zeit ja haben.
0: Genau. einen kleinen. Einen kleinen. Und jetzt habe ich ein Rad, mit dem ich sehr, sehr gerne fahre. Und wo ich wirklich so ein bisschen stolz drauf bin, ist, dass ich mich dann doch entschieden habe, das Rad selber einzuspeichen. Also ne, die Narbe dann hast du die Felge und dazwischen die Speichen. Und das da rein zu friemeln und dann vor allen Dingen, wenn man die alle drin hat, das ist so nach einem speziellen Muster gemacht, wenn man die dann alle drin hat, das ist die eine Sache. Aber dann, dann geht es daran, das Rad zu zentrieren. Also zu schauen, dass die Felge dann auch, wenn es sich dreht, gerade läuft. Und das ist eine Arbeit. Respekt vor jeder oder jedem der das regelmäßig zu Hause macht, das ist Wahnsinn. Äh, da habe ich, glaube ich, wirklich für das Hinterrad dreieinhalb Stunden gesessen, musste, musste den Podcast ausmachen, die Musik ausmachen, musste still sein, musste mich so konzentrieren. Ich sag
1: euch, besser als Meditation. Also dein, dein kleiner Zen-Moment auch noch. Aber das, <lacht> Fahrrad, das Fahrrad fährt jetzt.
0: Das Fahrrad fährt jetzt. Ich bin gerade damit hier hingerast ins Funkhaus und habe damit großen Spaß. Es hat halt keine Gangschaltung, das war einfacher zu bauen so. Äh, mhm. Das macht es dann halt bei Gegenwind ein bisschen schwer. Muss man ordentlich reintreten, aber äh, echt ein tolles Fahrrad
1: und ich mag es sehr gerne. Das klingt nach einem gelungenen Projekt und ich kann mir gut vorstellen, wie du damit recht zufrieden durch Köln cruest. Wäre auch ganz schön, wenn du das dann so entspannt äh, machen könntest, wie bei deinem Ausflug in die Niederlande im letzten Jahr. Damals äh, bist du mit Dirk Busche, Spezialist für Datenanalyse in der Mobilitätsplanung, durch seine Wahlheimat Nebenwegen geradelt und hast dir erklären lassen, was wichtig ist, wenn eine Stadt angenehmen Radverkehr ermöglichen will. Und äh, du hast uns das in der letzten Episode vom Radfunk erklärt. Und Dirk Busche, der hat dir dann erklärt, was wichtig ist, damit das dann auch so funktioniert, wie das funktioniert in dem Wählen.
2: Es muss ein Gesamtkonzept sein. Die Infrastruktur muss stimmen, das, das Verhalten muss stimmen, die Kontrolle, dass niemand auf dem Radweg parkt, muss stimmen. Der Winterdienst muss stimmen, dass der Radweg wirklich als erstes freigeräumt wird und dann die Straße, damit die Leute nicht dann sagen, ach, es hat geschneit, ich nehme das Auto. Und, äh, also ja. es, ist, es ist wirklich ein, ein Gesamtpaket, was man auch nicht trennen kann, ne? Und, und dann gibt es halt auch so, so diese Planungsparadigmen, die einfach ja nicht ausgesprochen sind. Aber was wir halt versuchen, wenn es irgendwie geht, den Radverkehr baulich zu trennen von der Straße. Mit der Ausnahme von Wohngebieten. In Wohngebieten ist es anders, da mischen wir den Verkehr auch bewusst, weil ähm, wir da auch die Begegnung wollen und weil wir da auch die Geschwindigkeit so, so klein machen, äh, dass es auch geht. Ne? Aber sobald es halt aus dem Wohngebiet raus ist, die Autos auch schneller werden, ist es eigentlich die einzige Option, den Radweg baulich zu trennen. Dann kann der Radfahrer nämlich da, wo er nicht an einem Konfliktpunkt ist, wirklich sicher fahren. Das ist auch ein Stück relaxed.
1: Dirk Busche erklärt, wie es ist, in dem Wegen Fahrrad zu fahren. Wir waren dabei und er lebt mit seiner Familie in den Niederlanden und genießt einfach die gute Infrastruktur dort.
0: Nein, nimmwegen, war das Ziel unserer letzten Episode. Wer das noch nicht gehört hat und mal so richtig neidisch werden möchte, der kann sich die Episode gerne mal anhören. Findet man natürlich, wenn man nach Radfunk sucht, überall da, wo es Podcasts gibt, auf deutschlandfunk.de slash Radfunk wird man auch fündig. Oder äh, spezieller Tipp, die App DLF Audiothek, da gibt es den Radfunk auch.
1: Und nach dieser letzten Episode waren wirklich einige neidisch beim Hören. Das haben die Rückmeldungen auf die Fahrt durch Neimwehren gezeigt. Einfach angstfrei, sicher und schnell mit dem Fahrrad durch die Stadt düsen und als Verkehrsteilnehmer respektiert werden. Das wünschen sich einfach auch alle Radfahrenden.
0: Und das sind ja, wenn wir mal groß denken, vielleicht Wünsche, die in Erfüllung gehen können, auch Deutschland könnte ja eine Verkehrswende schaffen. Die Frage
1: ist nur, wie. Und um diese Frage da wollen wir uns diese Episode kümmern und äh, wir haben dazu zwei Gäste eingeladen, die sich schon lange genau darüber den Kopf zerbrechen und auch Antworten entwickelt haben. Einerseits ist das Katja Diehl. Sie arbeitet unter anderem als Beraterin, Moderatorin und Autorin, ist Expertin für den Mobilitätswandel und twittert und podcastet fleißig unter dem Motto She Drives Mobility. Frau Diehl, schön, dass Sie dabei sind. Hallo aus Hamburg. Hallo.
0: Der zweite Gast oder die zweite Gästin ist Kerstin Finkelstein. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, war fünf Jahre Chefredakteurin der Radzeit und hat unter anderem das Buch Fahrrad geschrieben. Frau Finkelstein, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute hier zu sprechen.
3: Gerne. Hallo aus Berlin.
1: Hallo. Bevor wir allerdings loslegen, gehört es zum Radfunk dazu, dass wir unsere Gäste über ihre Fahrräder Kennenlernen. Deshalb zunächst an Sie die Rädchenfrage, Frau Diel. Was haben Sie denn für Fahrräder oder welches ist Ihr Lieblingsrad? Äh,
4: ich hatte mal zwei. Eins ist mir ähm, nach dem letzten Umzug äh, innerhalb von Hamburg direkt geklaut worden, weil ich es an der Straße habe stehen lassen, zweimal abgeschlossen. Das war tatsächlich auch so ein Selfmade-Rad, wie eben geschildert, nur dass ich es mir mit dem Radhändler zusammengebaut hatte. Jetzt habe ich ein Single Speed, äh, was relativ auffällig lackiert ist, mir auch schon mal geklaut wurde und dann innerhalb, da war ich nur bei Facebook, äh, innerhalb einer Suche mit Bild wurde es wiedergefunden und jetzt steht es wieder vor meinem Haus. Oh,
0: wirklich Glück gehabt, das ist natürlich toll, wenn so ein geliebtes Single Speed dann wieder zurückkommt. Frau Finkelstein, wie sieht es bei Ihnen aus? Was für ein Fahrrad haben Sie? Welches ist Ihr Lieblingsfahrrad?
3: Also ich habe auch eine ganze Fahrradsammlung ich habe sowohl ein Rennrad als auch ein Mountainbike, ein Faltrad, dann so ein Bahnhofsfahrrad und dann nochmal ein ganz normales Trekkingbike. Ich habe gemerkt, <lacht> ich
0: habe gemerkt, wenn man mehrere Fahrräder hat, bei mir kommt ja auch immer wieder eins dazu, dann kriegt man so ein bisschen schlechtes Gewissen den anderen Rädern gegenüber, weil jetzt gerade ist das selbstgebaute mein Lieblingsrad, vielleicht mit meinem Rennrad zusammen. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie da einen Favoriten oder eine Favoritin?
3: Also bei mir ist der große Vorteil, dass ich mir die meisten dieser Räder mit meinem Mann teilen kann, weil wir ungefähr gleich groß sind. Das ist ja praktisch. Das heißt, ja, also das Rennrad gehört tatsächlich nur mir und bei allen anderen ist es so, dass wir ab und an Abspracheprobleme haben. Also wer jetzt welches benutzt an dem Tag, da muss man halt morgens sich irgendwie kurz schließen. Aber äh, ansonsten ist es halt so, dass jedes Rad seine Funktion hat. Und äh, also ein schlechtes Gewissen, sie fühlen sich alle geliebt und normalerweise sind sie gut im Schuss. Und ab und an hat man ja auch leider diesen Verlusteffekt. Also letztes Jahr sind mir gleich zwei geklaut worden. Ähm, und insofern ja, bleibt da sozusagen ein Fluss drin bei den Rädern.
1: Das Thema Fahrraddiebstahl auch ein großes hatten wir hier im Radfunk auch schon. Könnten wir wahrscheinlich noch zehn Episoden dazu machen. Aber schön, dass Sie äh, so Fahrradfreunde oder Freundinnen sind, äh, denn das passt ja hier zum... Thema Und Frau Diehl, was auch ein schöner Zufall ist, Sie haben letzte Woche für die Kollegen von Deutschlandfunk Kultur den Autogipfel kommentiert. Unter der Überschrift, die Verkehrswende hat noch nicht einmal begonnen, sagen Sie, dass sie ein Autogipfel im letzten Jahr zur Aktivistin gemacht hat, weil dort eine Abwrackprämie auf einmal wieder im Raum stand und Sie kritisieren, dass bei diesen Gipfeln nur mit einer Industrie gesprochen wird eine Verkehrswende jedoch nicht stattfinden kann, wenn nicht alle an Mobilität beteiligten Gruppen an diesem Tisch sitzen. Und sie begründen dann auch in mehreren Punkten, warum aus ihrer Sicht die Verkehrswende noch nicht begonnen hat. Und einer davon ist, die
4: Verkehrswende hat in Deutschland noch nicht begonnen, weil die Konzentration auf Antriebstechnik und den Pkw als zentrales Transportmittel nachweislich weder richtig noch visionär war. Im Gegenteil. Visionär wäre es, eine möglichst breite Wahlfreiheit zu garantieren.
1: Das ist also ein Auszug aus dem Kommentar für Deutschlandfunk Kultur. Die möglichst breite Wahlfreiheit bei der Verkehrsmittelwahl als Vision. Was meinen Sie damit, Frau Diehl?
4: Also ich finde es halt einfach fantasielos. Immer wieder, seit elf Jahren gibt es ja mittlerweile Autogipfel, immer wieder nur auf eine Transportform zu gehen, und ähm, mir macht die Arbeit in der Verkehrswende insofern sehr viel Freude, dass ich mich nicht um die kümmere, wo sich ja alle drum kümmern, das ist die Autoindustrie und die Autofahrenden, sondern ich kümmere mich vor allen Dingen auch um die Kinder, die momentan sehr viel mit dem Auto noch geschattelt werden. Also jedes vierte Kind ist äh, viel mit dem Auto unterwegs und somit mit einer passiven Mobilität. Und jedes fünfte Kind ist übergewichtig und das kommt auch von solchen Mobilitätsformen. Und ich denke, das ist einfach zu kurz gedacht. Ich finde es auch entsetzlich, dass unser Verkehrsminister sich bisher immer nur mit der Autoindustrie getroffen hat, aber nicht mit der Zivilgesellschaft, die ja gerade ganz anders unterwegs ist in Sachen Verkehrswende. Also Da würde ich gerne den Kopf öffnen, dass auch andere Berücksichtigungen finden.
0: Frau Dehl, Sie beschreiben sich als Zukunftsaktivistin und äh, haben es ja jetzt klargemacht, Sie wollen sozusagen die Fixierung auf das Auto aufheben. Und Sie, äh, Frau Finkelstein, haben ja ein Buch geschrieben mit Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Was war bei Ihnen der Auslöser, dass Sie sich des Themas unter dieser Überschrift angenommen haben?
3: Ähm, die Überschriften werden natürlich sehr häufig auch vom Verlag äh, bestimmt. <lacht> also in meinem Buch äh, geht es durchaus auch um die anderen Verkehrsmittel, äh, weil ich das genauso sehe wie die äh, Frau Deal, dass wir uns nicht nur auf eine einzige äh, Form fokussieren können, sondern eben alle anderen sehen müssen. Denn das geht jetzt nicht nur, also auch in meinem Buch geht es nicht nur äh, um Fahrradpolitik. Denn Fahrradpolitik braucht eigentlich immer als ähm, Beistellwerk zum Beispiel einen guten öffentlichen Verkehr, weil es ja viele Menschen gibt, die schlicht und ergreifend nicht Fahrrad fahren können oder zumindest nicht die ganzen Strecken bewältigen können. Also weil sie zum Beispiel in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder weil nicht jeder jeden Tag 25 Kilometer zu seiner, Auto, äh, zu seiner Arbeit fahren kann. Und insofern, was mich dazu angeregt hat, das zu schreiben, ist, dass ich ebenso wie meine Kollegin sehr genervt davon bin, dass obwohl seit ja also vielen, vielen Jahren darüber gesprochen wird, dass es eine Autofixierung äh, gibt. Nach wie vor immer noch äh, mehr PKWs dazukommen im Straßenbild. Also die, der Anteil an Autos steigt, die äh, gesamte Zahl der angemeldeten Kfz, der steigt und nicht nur das, sondern die Autos selber werden auch immer noch größer, also viel, viel größer, wenn man sich jetzt mal sowas anguckt wie den Golf zum Beispiel, der ist fast 20 Zentimeter in der Breite gewachsen. Und äh, das Auto nimmt also, anstatt zurückzugehen, was es sich an Platz nimmt, in der Stadt immer noch mehr Platz. Und der, da muss jetzt wirklich irgendwann einfach mal intensiv gegengesteuert werden. Nicht nur so ein bisschen hier mal hier mal, sondern wirklich eine echte Wende.
0: Nur haben Sie gesagt, den Titel hat der Verlag vielleicht auch ausgesucht, aber trotzdem steht da Straßenkampf. Und wenn Sie jetzt sagen, da muss nicht nur ein bisschen was passieren, sondern viel, ist das ein Kampf?
3: Also Straßenkampf ist insofern vielleicht ein bisschen tricky als äh, Titel, weil es gar nicht darum geht, dass ich jetzt als einzelne Radfahrerin mich irgendwie mit einer Autofahrerin sozusagen bekämpfe und wir uns als Individuen da um Platz streiten. Äh, denn darum darf es nicht gehen, sondern es muss wirklich um die Infrastruktur gehen. Und bei der Infrastruktur kann es auch eigentlich keinen Kampf geben, sondern woraufhin ich eigentlich steuern würde, wäre, dass die ähm, Menschen, die in Städten wohnen, und äh, um die geht es ja in, in allererster Linie, also in dem Buch kommt zwar auch das Land vor, aber in den Städten haben wir die größten Mobilitätsprobleme derzeit, dass auch die Menschen, die im Moment vor allem Auto fahren, eben sehen, dass sie überhaupt gar nichts verlieren, sondern dass sie ganz gewaltig was gewinnen, weil unsere Städte einfach zu Lebensräumen wieder werden können, wo man sich gerne aufhält und nicht nur ganz schnell in sein Auto springt, um so schnell wie möglich irgendwo anders zu einem anderen sicheren Hafen zu kommen.
1: Also ÖPNV, äh, Infrastruktur, äh, Kinderfreundlichkeit. Wir haben jetzt viele Themen angerissen und wollen die jetzt so nach und nach abarbeiten und gucken natürlich, wie üblich im Radfunk, vor allen Dingen auf das Rad. Und da passt es, dass letzte Woche der Fahrradklimatest 2020 vom ADFC veröffentlicht wurde. Und zwar unter der Frage und... Wie ist das Radfahren in deiner Stadt? Und da haben 230.000 Radfahrende die Fahrradsituation an ihrem eigenen Wohnort bewertet. Und dabei
0: kam raus, das Fahrradklima insgesamt wurde noch immer als unbefriedigend bewertet, hat die Note 3,9 bekommen. Aber der Abwärtstrend, so sagen die Macher vom ADFC und Macherin, der ist gestoppt. 2018 gab es noch die Note 4,08 für die Großstädte. Also das heißt, Fazit ist da, viel Luft nach oben, aber in der Umfrage bewerten die meisten Menschen die Förderung des Radfahrens positiver als noch vor zwei Jahren.
1: Und da spielt natürlich auch Corona ein bisschen rein. Es fahren ja deutlich mehr Menschen Rad. Ich glaube, das merkt man im Moment gerade auch, wenn das Wetter wieder besser wird. Die Zahl der Menschen, die aufs Rad steigen, die nahm 2020 erstmal zu. Vor einem Jahr, während der ersten Welle der Corona-Pandemie, da löste das Fahrrad, das Auto zeitweise als wichtigstes Verkehrsmittel sogar ab. Und in Berlin zum Beispiel, da stieg die Zahl der Radfahrer im Sommer 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 23%. Prozent. Ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Ne? Im
0: März und April waren die Straßen äh, manchmal leer und das Radfahren hat so viel Spaß gemacht wie fast noch nie, weil so wenig Autos unterwegs äh, waren. Viele Leute sind umgestiegen vom ÖPNV aufs Rad, weil da natürlich das Infektionsrisiko geringer ist. Aber muss dazu auch sagen, dass Menschen auch vom ÖPNV aufs Auto gewechselt sind. Es gab aber weltweit, das kann man festhalten, einen Radfahrboom. Da haben wir uns auch mit beschäftigt hier im Radfunk. Da wurden Fahrräder auch gekauft wie blöde. Frau Diel, meinen Sie, dieser Boom, der jetzt durch Corona ausgelöst ist, die vielen Leute, die jetzt neu auf das Rad gestiegen sind, bleiben die dabei? Ist das was Nachhaltiges?
4: Wenn wir sie pflegen und hegen, ja. Was heißt das? Weil ich glaube, die, die beiden Effekte, die da reingezahlt haben, sind in den großen Städten. Also hier in Hamburg hat unser Verkehrssenator jetzt auch wieder einen Pop-Radweg eröffnet in der Hafencity, die überhaupt nicht fahrradfreundlich konzipiert wurde. Und ich glaube, wenn man solche Räumlichkeiten schafft, wo wo Radfahrende sich auch sicher fühlen können, weil sie eigene Radwege haben, dann bleibt ja Trend. Also es ist halt dieses Klassische, wenn du Straßen säst, dann erdest du Verkehr. Wenn du Autostraßen säst, dann erdest du Autos. Und wenn du Radstraßen säst, dann erdest du Radfahrende. Und ich denke, wir alle waren begeistert von den Bildern in Berlin zum Beispiel, wo so ein kleiner Junge, den habe ich so in Erinnerung, ich lasse ihn drei Jahre alt gewesen sein mit Helm, das erste Mal völlig frei vor seinem Vater herfahren auf dem Rad. Das sind halt Sachen, da geht mir das Herz auf. Und ich glaube, wenn wir da ein Bekenntnis geben und sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, dass so eine Krisensituation dazu führt, dass Menschen aufs Rad steigen und äh, aufgrund der verminderten Autoverkehrssituation sich wirklich wieder trauen und sich sicher genug fühlen, dann äh, sollten wir diesen Weg weiter bestreiten.
1: Sie haben das Phänomen der Pop-up-Bike-Lanes angesprochen. Ähm Radfahrende können da ja besser Abstand halten und sind dann auch in wachsender Zahl sicher unterwegs. Was halten Sie denn von diesen Provisorien generell, Frau Deal?
4: Also es ist ja in Berlin zum Beispiel, das wird Frau Finkelstein auch wissen, das ist ja ein bisschen ähm, misslich meiner Meinung nach, dass es Pop-Up-Radweg -Rad heißt, weil die meisten von diesen Pop-Ups werden ja bleiben, weil sie Teil des Mobilitätsgesetzes sind. Da haben halt clevere Menschen der Zivilgesellschaft zusammen mit der Politik ähm, einfach die, die, die Zeit benutzt um zu sagen, hier ist jetzt ein äh, Gefahr im Verzug, wir machen das jetzt, ziehen die Maßnahmen nach vorne. Ehrlich gesagt bin ich Fan davon, weil es keine zusätzlichen Bauten sind, sondern wir klauen uns äh, Platz vom Auto. Natürlich ist Farbe keine Infrastruktur, natürlich ist sowas äh, nicht so sicher, als wenn es wirklich einen baulich getrennten Radweg gäbe, aber ich glaube, der Effekt ist eingetreten, dass Menschen schon gemerkt haben, hier ist jetzt mit Farbe ein Bereich Aufgezeichnet, der für mich als Radfahrende ist, den gab es vorher nicht. Und umso mehr fühle ich mich auch angeregt, da mal Rad zu fahren. Und ich glaube, da sollte man auch manchmal diese Kompromisse gehen und erstmal schnell ähm, bestimmte Funktionalitäten im Straßenraum anders aufteilen, weil es zieht auf jeden Fall eine Veränderung nach sich.
0: Frau Finkelstein, meinen Sie denn, dass das auch da eine Rolle spielt, dass die Leute sich dran gewöhnen und sehen, wie toll das sein kann und dann auch wollen, dass sowas bleibt oder wo es es nicht gibt, kommt?
3: Jetzt nur bezogen auf Pop-Up-Radwege oder auf Radinfrastruktur insgesamt? Ja,
0: vor allen Dingen jetzt auf die Pop-Up-Radwege, die ja so medienwirksam und so schnell äh, umgesetzt worden sind.
3: Also ich hoffe schon, dass sie sehr bleiben und ich denke auch, dass es eben viele ähm, RadfahrerInnen gibt, die das dann auch sehr schätzen. Das einzige Problem bei diesen Pop-Up-Wegen ist natürlich, dass sie eben dadurch, dass sie überhaupt gar nicht getrennt sind vom Fließverkehr, für mich, wenn ich damit mit meinem Rennrad langfahre, ganz, ganz fantastisch sind, aber ich würde ja niemals mit meinem fünfjährigen Sohn da fahren. Hm. Und wir brauchen also, was Infrastrukturmaßnahmen für Fahrräder angeht, ähm, sehe ich dann eben das Problem, wir brauchen viel, 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 viel mehr als das, was jetzt passiert. Und äh, wenn dann irgendwie mit großer Linie und dann ja auch äh, Gerichtsbeschlüssen, die erst dagegen angeregt werden und so, wie dann also um diese paar Kilometerchen Pop-Up-Wege schon so ein Gedöns machen, dann wird wahrscheinlich einfach vergessen, dass es um was ganz anderes geht. Es geht darum, dass man sein Kind, sagen wir mal ein zehnjähriges Kind, entspannt alleine zur Schule, die vielleicht auch nur zwei Kilometer entfernt ist, mit dem Fahrrad hinfahren lassen können muss. Das muss eigentlich ein Ziel sein von der Gesellschaft und davon sind wir einfach noch äh, Millionen Kilometer entfernt.
4: Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass der, dass der Begriff Straßenkampf, das ist für mich nichts in dem Sinne, dass ich aktiv äh, auf die Straße ziehe und kämpfe, sondern das ist das Gefühl, was ich als Radfahrerin habe. Ich kämpfe mich dadurch. Ne? Also das ist nichts, wo ich das Gefühl habe, ich fahre jetzt total entspannt Fahrrad und pfeife mir noch ein Lied, sondern hier in, in Hamburg ist es oftmals auch ein Gefühl von trotzdem, ein Gefühl von im Weg sein, ein Gefühl von so ein bisschen wie so ein Mario Kart Spiel, äh, Doring, Zonen beachten. Und trotzdem das Gefühl haben, eigentlich der schwächste Teil im ganzen Spiel zu sein.
3: Und genau das merkt man eben, also wenn ich da noch kurz anschließen kann, Klar. das merkt man eben, wenn man dann mit äh, anderen VerkehrsteilnehmerInnen unterwegs ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine fahre, dann habe ich all diese Dinge verinnerlicht, also aufpassen vor Türen, äh, bei, bei Rechtsabbiegern gucken, dass sie auch wirklich nicht, äh, dass sie mich durchlassen und so weiter, also all diese Sachen, die man im Unterbewusstsein verankert hat, bin ich jetzt aber mit meinem Sohn unterwegs, dann merke ich eben, was für einen unglaublichen Stress man eigentlich die ganze Zeit erlebt, dass ich also die ganze Zeit von hinten da Befehle reinrufe, ja, Achtung hier, <lacht> Hier, Achtung da, Vorsicht! mehr links, mehr rechts. Jetzt, ja, <lacht> und ähm, das ist eben, äh, da kommt ihr ja jetzt noch in dieser Corona-Zeit dazu, dass man sich also wirklich ja dann auch die ganze Zeit in so einer Stadt befindet und eben nicht sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal zwei Wochen aufs Land und, und komme dann mal völlig raus, sondern das ist jetzt einfach äh, seit über einem Jahr tägliches Geschehen.
1: Und ich glaube, diese Angst, dass den Kindern irgendwas im Straßenverkehr äh, passieren kann, die kennen viele Eltern und dann wünscht man sich natürlich, dass man eine bessere Radinfrastruktur hat. Das Problem ist ja ein bisschen in Deutschland, anders als zum Beispiel in Frankreich dass der Ausbau dieser Radinfrastruktur ziemlich schwierig ist. In Frankreich äh, ist die Gesetzgebung nämlich so, äh, dass man einfacher zum Beispiel temporäre Pop-up-Radwege einrichten kann und die dann auch irgendwann umwidmen kann. Wir hatten in Episode 8 des Radfunks Sebastian Bürmann vom Deutschen Institut für Urbanistik zu Gast. Und der sagte, dass es oft dann gar nicht zum Beispiel an den Verwaltungsbeamten oder an den Richtlinien liegt, wenn der Verkehr nicht anders gestaltet wird.
5: Ich glaube, in den Verwaltungen, wir arbeiten sehr viel mit den, den Mitarbeitern, den Radverkehrsbeauftragten und Planern zusammen. Ähm, da sitzen ganz viele engagierte Leute, die selbst auch Fahrrad fahren und die gerne die Städte viel stärker umbauen würden. Ähm, die aber gebremst werden, ein, manchmal durch die Politik, andererseits auch durch einen schwierigen Rechtsrahmen oder Regelwerke, die die gewisse ähm, äh, ja, enge Spielräume manchmal nur lassen. Ähm, da muss man auch sagen, die SDVO, die Straßenverkehrsordnung und die zugehörige Verwaltungsvorschrift machen es auch häufig nicht einfacher. Ich kann zum Beispiel nicht einfach das Tempo reduzieren auf einer Hauptverkehrsstraße und Tempo 30 anordnen. Ich darf eine Fahrradstraße nur dann einrichten, wenn Fahrradverkehr der vor die vorherrschende Verkehrsart ist oder bald vorherrschend. Das macht es alles sehr kompliziert, dann ähm, die Dinge auch schnell umzusetzen.
1: Das klingt ja ein bisschen absurd. Äh, brauchen wir also eine neue Straßenverkehrsordnung, damit es endlich schneller vorangeht in Deutschland, Frau Finkelstein?
3: Ja, das Problem in der Straßenverkehrsordnung ist, dass äh, immer alles dem Gebot des fließenden Verkehrs äh, unterzuordnen ist und der fließende Verkehr wird als Autoverkehr gemeint. Und wir müssen das mal ganz grundsätzlich umdrehen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt als Fußgängerin unterwegs bin und eine Hauptverkehrsstraße quere, wo in der Mitte so eine Insel ist, dass das als normal angesehen wird, dass ich zum Beispiel in normalem Tempo gehen gar nicht diese ganze Straße schaffe, sondern wirklich also alle 20 Meter anhalte, um irgendwelche Autos passieren zu lassen. Das wird also nicht als Einschränkung des fließenden Verkehrs betrachtet. Und da müsste es ein grundsätzliches Umgedenken geben, das eben dazu führen würde, dass man beispielsweise auch sowas ermöglichen würde, wie Radstreifen auf äh, Landstraßen und Bundesstraßen, die also draußen sind, also was ist inzwischen, das ist noch verboten, also weil es dann eben zur Verlangsamung des Autoverkehrs führen würde, obwohl theoretisch der Platz dazu da wäre. Und äh, da, deswegen bräuchte es tatsächlich eine völlig neu gestaltete SDVO, weil mein Eindruck auch ist, dass es durchaus viele Leute in den Verwaltungen gibt, die gerne was umsetzen würden. Aber auch hier in Berlin, das regelmäßig so ist, dass äh, da also wirklich eine Kleinigkeit eingeführt wird, also mal irgendwo 400 Meter 30er Zone und äh, sofort gibt es dann Leute, die äh, vor Gericht dagegen vorgehen. Und wir müssen das Ganze umdrehen und müssen halt sagen, äh, natürlich gilt 30, weil erwiesen ist, dass dadurch die Unfallgefahr erheblich sinkt und auch die Unfallfolge Erheblich sinken. Das heißt, wir haben 30 und dann machen wir Ausnahmeregelungen für die Straßen, auf denen wir dann 50 fahren. Und dann würden wir halt ein ganz anderes Feld bespielen.
4: Ich ja habe mich in der letzten Woche, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, mit Agnes Tjax unterhalten dürfen, der ja Verkehrssenator hier ist und hat genau das, was Frau, Frau Fickelstein auch gerade schildert, auch geschildert, wie schwierig das ist. Ähm, ähm, mit solchen Sachen umzugehen, die ja äh, gesetzlich, ich weiß jetzt nicht, aus den 50er-Jahren oder so kommen, die wahrscheinlich diese Regelung, da gab es auch noch nicht mal Digitalisierung. Und ähm, was aber auch schwierig ist, glaube ich, den Leuten zu verdeutlichen, dass das, was das Auto hat, ein Privileg ist, das geteilt werden muss. Also es geht einfach nicht an. dass eine Transportform, die ja den meisten Tag über auch noch steht, äh, so viele Rechte bekommt, die alle anderen ja nicht haben. Und dieses, äh, diese Verbotsdebatte, die dann schnell auch kommt, so nach dem Motto, das darf man nicht machen, weil das kostet Freiheit, da versuche ich immer, die Leute mitzunehmen, wie mein Radfahrer in so ist, dass da halt viele Verbote auch sind. Und ich glaube tatsächlich, dass vielen das gar nicht so bewusst ist, weil wir so sozialisiert wurden. Viele denken, so geparkte Autos sind sowas wie Bäume. Das gehört zur Stadtmobiliarsituation dazu. Und erst wenn man das so ein bisschen hinterfragt, warum darf das eigentlich, dann beginnt ein Veränderungsprozess auch im Kopf. Und ich behaupte einfach mal, dass im Gegensatz zu Anjas Stark, der selber Radfahrer ist, viele, die da auch gestalten, tätig sind, das gar nicht bildwillig so machen, sondern selber halt Autofahrende sind und gar nicht so wahrnehmen, wie sich Radfahren eigentlich anfühlt, wie zum Beispiel bei mir in Hamburg.
0: Man kriegt das so mit im Bekanntenkreis. Es gab ja diese ähm, Lastenradförderung und da haben viele Leute zugeschlagen und sich Lastenräder gekauft und ich habe mitgekriegt, dass viele derer, die dann damit unterwegs waren, vorher gar nicht so viel Fahrrad gefahren sind, dann mehr und dadurch so ein Umdenken im Kopf stattgefunden hat. Also das ist ein Weg, die Leute zum Fahrradfahren zu bringen und dadurch ja vielleicht so einen Blickwinkel zu ändern. Aber wie kriegt man das denn sonst hin? Weil, wie Sie es gesagt haben, Frau Dil, das ist ja total drin in uns. Also die Autos gehören dazu, seitdem die meisten von uns auf der Welt sind. Die, die sind immer da. Wie kann man denn dann so eine Änderung des Mindsets überhaupt schaffen?
4: Über Geld. <lacht> also meiner Meinung nach äh, verändert sich nichts aus purer Vernunft. Niemand hier in Hamburg, ein Viertel, wo ich wohne und da habe ich eine U-Bahn, da habe ich Busse, da habe ich Leihräder, da habe ich Scooter, da habe ich Carsharing. Trotzdem steht hier alles noch voll mit privaten Pkw. Niemand steigt um, nur wegen äh, eines guten alternativen Angebotes. Es muss kosten. Und wenn natürlich Hamburg großmundig beschließt, äh, Parken auf 25 Euro im Jahr <lacht> hochzupuschen, meine Wohnung würde dann 9 äh, Euro im Monat kosten. Und das finde ich ein bisschen <lacht> ungerecht. Und ich glaube tatsächlich, dass da einfach diese Mutlosigkeit existiert, die aber auch wieder mit der Straßenverkehrsplanung zu tun hat. Weil man darf nicht in Deutschland einfach mal sagen, es kostet jetzt 200 Euro im Monat. Und das sind so Dinge, wo ich merke, ohne dass es teurer und unbequemer wird, ohne dass zum Beispiel, wie in, ähm, in, in Barcelona und Berlin geplant, auch diese Kiezblocks, dass die Wege von Autofahrern weiter werden, da wird keiner umsteigen. Wir brauchen den Mut zu sagen, es muss vom Auto kommen. Wir wollen alle hier in, in, in Frieden leben in der Stadt und nicht nur die, die ein Auto haben, äh, wollen das tun.
3: Also beim Thema Und. Geld, wenn ich da noch dazufügen darf, bitte, ist das ähm, äh, sehr, sehr wichtig auch wäre, dass mal die realen Kosten vom Auto aufgerechnet ja. werden. Das heißt, ich als jemand, die, der überhaupt gar kein Auto gehört, ich finanziere den Autoverkehr mit, mit äh, deutlich über 200 Euro. Das sind noch die geringen Statistiken. Es gibt ja so verschiedene Berechnungen von diversen Universitäten, wo eben mal aufgerechnet wird, was eigentlich der Autoverkehr tatsächlich kostet. Also sowas wie zum Beispiel Polizei mehr oder Beleuchtung oder äh, Reinigung der Plätze ähm, und diverses andere mehr, wo das eingerechnet wird. Wir reden jetzt auch noch gar nicht von den Umweltfolgen, die da überhaupt gar nicht drin sind, nicht von den indirekten Gesundheitsfolgen, die also durch Lärm und durch Abgase entstehen. Das sind also ganz, ganz gewaltige Kosten, die der einzelne individuelle Autofahrer meint, für seine Freiheit, anderen Leuten abknöpfen zu können. Äh, das ist mal das eine, was also viel, viel deutlicher auch mal bitte kolportiert werden sollte. Äh, das heißt also, diese Steuern, die Autofahrer zahlen, die decken nur einen geringen Teil von dem ab, was sie in Wirklichkeit an Steuern verursachen. Und das andere ist, dass glaube ich viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, wie viel ihr eigener Pkw sie kostet. Das heißt also, sogar nach ADAC-Berechnung, die sind ja jetzt nicht unbedingt irgendwie dafür berühmt, dass sie autofeindlich sind, kostet der einfachste äh, Kleinwagen, der kostet über 300 Euro im, im Komplettbetrieb übers Jahr gesehen. Und wenn man das mal sich vor Augen hält, was ich für äh, gute 300 Euro im Monat eigentlich alles machen könnte, eben auch an, sagen wir, gelegentlichen Taxifahrten oder so, könnte man ja auch machen, äh, dann wären wir schon viel weiter
1: kann man sich auf jeden Fall ein schönes Fahrrad von kaufen, wenn man jeden Monat 300 Euro dafür äh, zur Seite legt nach einer gewissen Zeit. Ich würde noch einmal kurz auf die Straßenverkehrsordnung zurückkommen wollen, weil in Ihrem Buch, äh, Frau Finkelstein, da fordern Sie eine Innovations- und Experimentierklausel. Was meinen Sie damit? Was wünschen Sie sich da?
3: Das vorhin bereits Angesprochene, dass wenn äh, Menschen, die eben vor Ort äh, Entscheidungsträger sind oder in der Verwaltung sind und die Plätze kennen und die sich überlegen, es könnte hier gut angezeigt sein, dass wir hier äh, 30er-Zone haben oder dass wir hier eine Fahrradstraße äh, einrichten oder eben einen Radstreifen oder was auch immer, dass die das kennen, dass sie es sich angucken und dass sie überlegen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dann sehen wir nach einem halben Jahr oder wann auch immer, was hat sich verändert, wie ist es angekommen und so weiter. Und dass sie nicht in diesem Zwang sind, dass sie vorher bereits alle Hürden, die ja dann auch so unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, bis man das alles abgeklärt hat, dass sie erstmal alle Hürden nehmen müssen, um das eben jetzt auch autokonform sozusagen begründen zu können, bevor sie einfach mal was ausprobieren.
0: Man hat ja das Gefühl, dass da durchaus einige Kommunen sind, die gerne was tun wollen. Dann aber so für sich selbst arbeiten. Ne? Also jeder muss dann irgendwie gucken, wie er das selber in seiner Stadt oder sie in ihrer Stadt umsetzen kann. Ähm, Wäre es da nicht sinnvoll, wenn da eine größere Verknüpfung stattfinden würde? Weil da ja, so hat man das Gefühl, wahnsinnig viel Arbeitszeit drauf geht, da es wahnsinnig viele Reibungs äh, Reibungsverluste gibt.
3: Also es gibt ja Vernetzungsmöglichkeiten. Also es gibt einmal dieses, ähm, also das äh, DIVO, was Sie ja schon gesagt haben, äh, was Sie gerade erwähnt haben, wo Sie den äh, Kollegen dort interviewt haben. Mhm. Ähm, das DIVO selber hat ja verschiedene Dinge eingesetzt. Die schulen dann auch wo, die äh, Kommunen zum Beispiel. Genau, Teil, die, die Fahrradakademie genau. zum Beispiel. Das mhm. ist teilweise eben leider noch nicht ganz so bekannt. Also es gibt zum Beispiel auch dieses... Ähm, dieses Portal, Nationaler
1: radverkehr Genau,
3: danach suchte ich gerade in meinem Kopf. Äh, ja, genau. Also diese Möglichkeiten der Vernetzung gibt es. Sie sind teilweise noch nicht ganz so bekannt. Aber ähm, ich denke auch, dass es in der Verwaltung durchaus Leute gibt, die da Lust zu haben. Und die muss man dann eben auch unterstützen und ihnen ein bisschen Spielraum geben und eben auch einfach mal äh, zubilligen, dass sie unter Umständen dadurch, dass sie da äh, vor Ort sind, eben auch äh, wissen, was gebraucht wird.
1: Also nationaler-radverkehrsplan.de, ein Portal äh, für in der Verwaltung tätige Menschen, die sich da Informationen über aktuelle Projekte holen können, auch über Wettbewerbe oder Forschung. Und da ist sozusagen eine Best-Practice-Datenbank entstanden. Äh, die genau, und auch Ausschreiben. Also, Sie können, Entschuldigung, genau. Sie können
3: auch da zum Beispiel danach gucken, wenn Sie irgendwas machen wollen, wie Sie da Geld vom Bund für bekommen können. So kann man da auch an Informationen bekommen.
1: Bessere Radwege sind auf jeden Fall ein wichtiger Baustein dieser Verkehrswende, die sich so viele wünschen. Oft bedeutet Verkehrswende dann aber auch äh, weniger Autoverkehr. Da gibt es dann radikale Varianten, Superblock, also wo dann gar kein Verkehr mehr erlaubt ist. Äh, oder es gibt auch verkehrsberuhigte Straßen wie in Hamburg-Ottensen, die dann aber für bundesweite Schlagzeilen sorgen, weil Autofahrer mehr im Stau stehen oder weitere Strecken fahren müssten und dadurch vielleicht mehr Abgase in die Luft blasen. Welche Rolle spielen denn Medien und Lobbyisten in dieser Diskussion rund um die Verkehrswende und rund um den Verkehr, Frau
4: Diel? Ja, also Lobbyisten würde ich mal sagen, Platz 1, weil es hatten wir vorhin schon allein, dass es seit elf Jahren diesen Autogipfel gibt, der noch nicht mal ansatzweise nachgedacht wird, in Klima- oder Mobilitätsgipfel umbenannt zu werden. Also ich ich ziehe halt immer wieder meinen Hut, die machen echt einen guten Job. Also die haben in uns Deutsche wirklich was reingepflanzt, dass die Welt zusammenbricht, ähm, dass, dass wenn Autoindustrie sich jetzt verändern muss, was ja auch nicht intrinsisch passiert, sondern eher durch die Klimakrise, Fridays for Future und Ihnen, Musk von Tesla. Ähm, also ich finde schon fast, ja, so ein bisschen fürsorglich, wie Frau Merkel sich da kümmert. Aber die Autoindustrie ist ja
0: tatsächlich eine Schlüsselindustrie und eine wahnsinnig große Industrie in Deutschland, äh, die eine wichtige Rolle spielt.
4: Will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht äh, abwerten. Es liegt aber natürlich auch daran, welche Gehälter da gezahlt werden, weil es äh, verarbeiten die doppelte Anzahl an Menschen in der Pflege, nur verdienen die ein bisschen das Geld, auf Deutsch gesagt. Und automatisch ist eine Schlüsselindustrie auch etwas, wo am Ende was vom Band rollt. Also Menschen gesund machen ist anscheinend nicht Schlüsselindustrie in einer Corona-Krise. Und das ist für mich auch etwas, wo man immer wieder merkt, da wird Frau Finkelstein auch zustimmen. Das ist halt, wir schreiben so einen ganz dünnen Lack Mobilitätswende und dann kratzen wir ein bisschen dran und merken eigentlich, wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Vertrag, wir brauchen einen neuen, neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also ich habe auch... Anja Stjagzen sagt, ich will ein wenig mal erleben, dass ich mich hier äh, auch mal gesehen fühle, weil ich verzichte, weil es mir aber auch nicht schwerfällt auf ein Auto, aber ich habe nichts davon. Im Gegenteil, genau was Frau Finkelstein sagt, ich, ich trage sogar noch diese allgemeinen Kosten mit. Äh, die Allianz Truschina hat ja 140 Milliarden Euro ähm, geschätzt. Ich, ich, ich habe auch immer ein bisschen Gefahr an Leib und Leben, das hat jemand in der Fahrgaststelle nicht. Und das sind so Sachen, wo ich immer versuche, durch neue Narrative, das mal um... Also für mich zum Beispiel fängt es schon damit an, Parkplatz. Das Wort klingt eigentlich ganz schön. Da habe ich so einen Park, der ist grün <lacht> äh, und denke so, ja, und dann steht da so ein Ding. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich so merke, dass viele Leute das wirklich nicht sehen. Also wirklich betriebsblind da auch geworden sind. Ich will ja gar nicht ähm, die, die Autoindustrie zerstören oder die Ich will, sie transformieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es da auch Menschen gibt, die diesen Job bestimmt machen, weil sie gut bezahlt sind. Warum auch nicht? Und warum schafft man da nicht mal andere Perspektiven, auch andere Dinge zu tun? Und meiner Meinung nach ist ja auch immer so meine Idee, könnten die ja auch super Sachen bauen für den ÖPNV, weil wir brauchen flexible Lösungen, die Mobilitätslücken schließen. Und das sind keine großen Linienbusse, sondern das sind On-Demand-Systeme. Und da fehlt uns momentan in Deutschland zumindest noch so eine Fahrzeugklasse. Da könnten die ja dann was Schönes bauen.
0: Was ich mich immer frage, wir haben da so ein bisschen sowas wie das Henne-Ei-Problem, ne? weil Sie sagen, es muss sich so die gesamte Einstellung ändern, dass da wirklich was passiert. Andererseits kriegt man aber mit, wenn mehr Leute aufs Rad gehen, dann ändert sich da vielleicht auch was. Also brauchen wir erst die Infrastruktur oder brauchen wir erst ein Umdenken und wie kriegen wir das denn dann hin? Frau Finkelstein, haben Sie da eine Idee?
3: Na, also ich denke, dass man schon erstmal auch einfach politische Rahmenbedingungen ändern müsste, also dass man sowas abschafft wie das Dienstwagenprivileg, dass man dafür sorgt, dass diese SUVs sich nicht als so eine unglaubliche äh, dicke Welle da über unsere Städte ergießen, sondern dass man dann also ganz klar dafür äh, Bestimmungen einführt, äh, nicht nur finanziell, also wie viel äh, eben je nachdem Verbrauch, dass sie dann so unermesslich teuer werden, dass sich das gar nicht mehr lohnt, dass wir diese Pendlerpauschale, dass wir da rangehen, also warum kriege ich noch extra viel Geld, wenn ich äh, mir ein sehr schönes Haus in Brandenburg da zulege und dann jeden Tag mit meinem SUV in die Stadt reinfahre. Warum wird sowas belohnt? Also, es muss schon als erstes, denke ich, ein großes ähm, politischer Wille sein, zu sagen, ich schaffe da jetzt mal ein bisschen Finanz- und Platzgerechtigkeit. Und parallel dazu äh, wäre es natürlich schon schön, äh, wenn es Anreize gäbe. Also wenn äh, Frau äh, Diehl jetzt mehrfach die äh, Autogipfel da angesprochen hat. Also wir hatten ja auch die berühmte Abfragprämie. Äh, wir haben noch nie irgendwo so einen Fahrradkaufprämie äh, zum Beispiel bekommen. Also es gab einen kleinen Anreiz meine Weile über Lastenräder. Die wurde meines Wissens, also nach wenigen Wochen war das bereits alles ausgebucht. Das wäre zum Beispiel ja auch mal interessant, dass man sagt, okay, ihr kennt vielleicht noch diese alten kleinen klapprigen Bahnhofsfahrräder, aber wenn ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmt, dann habt ihr ein richtig tolles Fahrrad und es macht eben auch einfach Spaß. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt sagen muss, erstmal brauchen wir das eine und dann kommt das andere, sondern wir sind inzwischen in unseren Städten an einem Punkt angekommen, wo man äh, an allen ähm, Varianten gleichzeitig ziehen muss. Und dazu gehört eben auch der Bereich Gesundheit. Und mich hat das doch schon sehr, sehr erstaunt äh, zu Beginn der Corona-Zeit, dass äh, es überall einhellig hieß, die Gesundheit sei das erste Gut und wir müssen alles tun, um sie zu schützen. Und wir haben gleichzeitig jeden Tag über 1000 Verletzte im Straßenverkehr und neun Tote und das ist etwas, was also so absolut lässig mitgenommen wird und äh, worüber ich ja also schon seit Jahren irgendwie rede und das scheint aber nach wie vor auch niemanden zu interessieren, das ist eben so ein, genauso eben wie die äh, zugeparkten Wege auf den Straßen, da sagt man ja, das, das ist eben so, ja, das ist irgendwie ein unabänderbarer Fakt, obwohl man gleichzeitig, wenn Sie zum Beispiel ein Kinderbuch angucken, da fällt mir jetzt immer auf, wenn Sie sich dann Straßen angucken, wie die gemalt sind, da parken nirgendwo Autos. Ja. Das heißt also, die Leute haben eigentlich schon eine andere Vorstellung, also auch, auch in, in Medien, die sie dann transportieren, äh, aber aber die Wirklichkeit wird hingenommen, als sei sie nicht änderbar und sie ist änderbar.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen beides, also der Blick aufs große Ganze und vielleicht so eine Änderung des Mindsets, aber wir brauchen auch eine Infrastruktur, die vor Ort funktioniert, die ähm, eben Leute aufs Rad bringt, dann würde ich gerne mal über Zweiteres, über die Infrastruktur sprechen und die Frage, wir haben jetzt angesprochen, breite Radwege, wo sich alle wohl und sicher fühlen. Aber was für... Maßnahmen könnten vielleicht noch relativ schnell für Entlastung sorgen oder für ein gutes Gefühl bei Radfahrenden. Was haben Sie dafür Ideen, Frau Diehl zum Beispiel?
4: Also äh, mein Lieblingspost äh, bis weiß ich nicht. Also vor zwei Jahren habe ich ihn geschrieben zum Tempolimit in Deutschland. Da sind mittlerweile glaube ich 800 Kommentare und ich habe äh, ganz sachlich aufgeführt, warum es totaler Irrsinn ist nicht auf ähm, Autobahnen, Landstraßen und in der Stadt äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen. Also wirklich, ich glaube, zwölf Argumente äh, beginnen bei den von Frau Finkelstein genannten Verkehrstoten über die Luftbelastung, über die Lärmbelastung. Und unter diesem, unter diesem Artikel finden sich 800 Kommentare, die als Fazit ha haben, will ich aber trotzdem. Also es gibt kein Argument, da stehe ich zu, äh, warum es weiterhin äh, gerast werden darf. Das ist meiner Meinung nach eine relativ einfache Maßnahme in der Stadt, Tempo 30. Da haben wir aber schon über die Schwierigkeiten gesprochen. Weil ich glaube, dann findet auch wieder so ein bisschen Augenhöhe statt. Momentan in der Stadt ist es auch durch die Adipositas der ganzen Fahrzeuge, die mir da begegnen, der Cybertruck von Tesla ist für mich schon längst auf der Straße, weil ich mich so fühle, wenn die SUVs neben mir an der Ampel parken. Cybertruck ist
0: dieses irrsinnig riesige ja. Elektroautomodell von Tesla. Also wirklich, das aussieht wie ein Panzer. Panzer. genau. Mhm.
4: <lacht> Und ähm, es ist einfach kein Augenkontakt mehr möglich. Ne? Also ich bin 1,68 Meter groß, wenn ich dann stehe mit meinem Rad auf grün, warte ich. Ich kann teilweise die Leute gar nicht mehr sehen, die neben mir stehen im Auto, weil sie halt so hoch sitzen. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, dass ein Tempolimit dass die Sorge tragen kann, dass einfach wieder ein bisschen mehr aufeinander Acht gegeben wird, dass man vielleicht auch mal hinter der Radfahrenden bleibt und sie nicht äh, gezwungenermaßen überholen muss. Also ich glaube, da ist schon relativ viel Kraft drin. Und die Umwidmung von Fläche, das hatten wir ja schon. Also hier in Hamburg gibt es bestimmte Stellen, da wurden Parkflächen an den Rändern der Straße abgeschaffen und ein Radweg daraus gemacht. Meiner Meinung nach sind das tolle Maßnahmen, um etwas zu zeigen. Hier hat jetzt diese Form auch mal Vorrang und man fühlt sich automatisch auch gut bei so ein Parkplatz, ja schon eine gewisse Breite auch mitbringt. Es geht um Umwidmung, es geht um Herstellung von Gerechtigkeit und ich glaube, wenn man das wichtig findet, dann sind die ersten Maßnahmen auch gar nicht so schwierig zu finden.
3: Was auch noch interessant wäre, wäre, wenn die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen schlicht und ergreifend mal eingehalten würden. Also das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Rennrad unterwegs bin in der 30er-Zone, dann fahre ich 30 und werde selbstverständlich überholt. Wenn ich irgendwo in verkehrsberuhigten Bereichen unterwegs bin, natürlich überholen alle. Die Autofahrer sehen eigentlich die Geschwindigkeitsbegrenzung als so ein, so ein ungefähres Maß. Und es ist sogar ja erlaubt, dass man über einen Verkehrsfunk, dass man teilweise äh, rausgibt, wo es Radarkontrollen gibt. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ich sage, das ist äh, unsäglich, dass man irgendwie davor warnen darf. Vorsicht, hier an dieser Stelle müsst ihr euch mal an die Regeln halten. Also ich denke, wenn wirklich in allen 30er-Zonen mal 30 gefahren würde und überall sonst in der Stadt 50, dann wären wir schon erheblichen Schritt weiter. Selbst das sehe ich aber nicht.
1: Sie haben es aber auch noch angesprochen, Sie, Sie wollen gerne ja auch mit... Kindern durch die Stadt fahren. Haben Sie noch eine Idee, wie man das auch besser hinkriegt, dass man sicherer mit Kindern durch die Stadt fährt?
3: Naja, indem eben die Bevorzugung vom Autoverkehr aufhört. Also das Interessante finde ich zum Beispiel, wenn ich äh, mit äh, meinem Sohn jetzt auf Gehwegen unterwegs bin, also der darf ja noch gar nicht auf die Straße bis 8 darf man das ja nicht, oder auf die Fahrbahn, das ist ja alles Straße. Dann fahren wir auf Gehwegen und dann sieht man eben, dass bei jeder Ausfahrt ähm, der Teer sich ändert, also die Beflasterung sich ändert. Das heißt also, dass Fußgänger und dort fahrende äh, RadfahrerInnen, die müssen also jetzt aufpassen, weil dort ein Auto herauskommen könnte. Und ich würde mal sagen, dass wir da einfach eine Umkehr der Wahrnehmung ähm, anstreben sollten. Das heißt, derjenige, der die Gefährdung darstellt, der ist derjenige, der aufpassen muss. Denn äh, er ist sozusagen in der Bringpflicht, nicht derjenige, der sich da einfach bewegt auf seinem eigenen Pflaster. Also das wäre schon mal ganz schön, wenn man wenn man das äh, in die Wahrnehmung reinnimmt. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, einfach ein langer Prozess, ähm, dass so Kleinigkeiten sich umsetzen, wie zum Beispiel dieser äh, holländische Griff, wie man dann sagt, dass man also, wenn man aus dem Auto aussteigt, dass man dann eben die jeweils abgewandte Hand nimmt, um die Tür zu öffnen, damit man Leute also nicht mehr in Doring-Unfälle nimmt, denn auch die finden ja auf der Gehwegseite statt. Ne? Also wenn da aufgerissen wird, da werden ja gerne häufig die Artwege entweder dran vorbeigeführt oder eben die Gehwege und wenn sie da dann also auch nur zehn Stundenkilometer fahren, hängen sie auch in der Tür also es wäre eben schön, wenn AutofahrerInnen klar wäre, dass sie Rechte beanspruchen, für die andere zahlen und dass sie sich deswegen zurücknehmen müssen und nicht andersrum.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die jetzt ihre Autos sozusagen vor der Tür stehen haben und die haben noch keine Tiefgaragen. Tiefgaragen haben meistens die, die in sehr teuren Wohnungen wohnen. Dann wird es natürlich Konflikte geben, wenn die Leute dann sagen, naja, jetzt werden wieder die wird das wieder auf den auf dem Köpfen der Kleinen sozusagen äh, ausgetragen. Frau Die, was sagen Sie denen denn?
4: Ja, ich glaube wirklich tatsächlich, dass das, ähm, was sagen Sie die, denen denn, ist ein guter Hinweis. Ganz viel ist da auch Kommunikation. Ne? Also mhm. Leute, die mir bei Twitter folgen zum Beispiel, sagen: Katja, seitdem ich dich kenne, ist mein Leben stressiger also, wollen, Da sind ja wirklich überall Autos. <lacht> also die haben das hier vorher einfach nicht gesehen. Und es äh, ist jetzt in meinem Team in dem Sinne, dass sie, wenn sie ja vor die Haustür treten, schon Puls haben, weil sie halt eben die ganze Falschparkenden sehen, weil sie sehen, dass Leute vor abgesenkten Bürger steigen, die halt für Rollstuhlfahrende und Menschen mit Kinderwagen relativ wichtig sind, sehen. Und das ist sowas, glaube ich, das hat ganz viel eben nicht mit Digitalisierung, sondern mit Kommunikation zu tun. Und einfach auch ein Verständnis dafür schaffen, wie bescheiden das Leben von Menschen ohne Auto ist. Und da gehören natürlich die Kinder auch mit rein. Klar, wir shutteln die von A nach B. Aber ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit meinen Kolleginnen vom VCD. Da hat die eine auch ganz passend gesagt, ich kann meine Kinder ab einem gewissen Alter nicht shutteln. Die haben so viele Hobbys, Freunde, was auch immer. Die müssen Radfahren, sonst kriegen wir unseren Familienalter gar nicht hin, weil sie halt auch arbeitet. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo man manchmal die Leute diese Autoabhängigkeit als eine Lösung sehen, die spätestens dann endet, wenn man zu alt, zu krank, zu arm ist, ein Auto zu haben oder zu fahren. Und dann steht man nämlich im kurzen Hemd da, wenn es dann keine Alternativen gibt.
0: Aber das Stichwort Kommunikation ist da, finde ich, total spannend. Weil ja auch die Frage ist, wie man die Leute erreicht. Sie haben sich ja entschieden, bei Twitter relativ laut zu werden. Und wir haben den Begriff Kampf ja vorhin schon gehabt. Ne? Sie machen da ja richtig klar, es muss sich was ändern, werden laut und sehr bestimmt. Ist das denn der Weg, wie man die Leute dann erreichen kann? Oder bleiben Sie dann nicht da in Ihrer Bubble sozusagen? Und da passiert dann gar nicht so viel.
4: Ja, diese Bubble-Diskussion weiß ich auch nicht, ob das irgendwie so, ähm, also Twitter ist natürlich eine Bubble, weil n nur ein gewisser Anteil von Menschen überhaupt bei Twitter ist in Deutschland. Andererseits ähm, bin ich schon lange bei Facebook weg, weil ich die Art der Kommunikation da auch nicht mochte und noch schlimmer dem Algorithmus ausgeliefert war. Also solche Medien sind für mich einfach auch so ein bisschen ähm, Überprüfung meiner eigenen Arbeit. Ich ähm, bekomme immer wieder meistens von Herren den Hinweis, ich soll weniger ähm, auf den Punkt, weniger fordern, weniger was auch immer sein. Aber ich denke, wenn wir alle nur noch umherflöten, so nach dem Motto, es ist so schön, wenn es sich ändert, aber wenn es heute nicht passiert, dann passiert es halt morgen. Also ich mache das jetzt ja seit 15 Jahren oder so und ich glaube, da ist auch manchmal durchaus angemessen. Ich finde das Wort emotional zum Beispiel auch gar nicht negativ, weil emotional ist man immer, wenn einen was antreibt, wenn man Ungerechtigkeit sieht. Und ich mache das Ganze tatsächlich nicht für mich, obwohl das auch viele immer denken, sondern ähm, für Kinder, die ich nicht habe. Und das ist so etwas, wo ich immer denke, ja, ähm, ich könnte auch noch ein bisschen weniger wahrnehmbar werden. Andererseits schreiben mir Menschen aber auch, dass ich ihnen die Köpfe geöffnet habe oder dass sie das Auto abgeschafft haben wegen mir und das einfach mal ausprobieren und das bestätigt mich dann, dass es vielleicht doch irgendwie was tut.
1: Ein schönes kommunikatives Beispiel, wenn wir da noch dabei sind, sind ja auch die Verweise auf andere Städte. Wir schauen ja im Moment staunend nach Lissabon, wo das Radwegenetz ausgebaut wird, oder Paris, das quasi umgekrempelt wird. Und da fragt man sich ja, wie hat Paris das denn geschafft? Was wurde dort richtig gemacht, um die Stadt fahrradfreundlicher, ja vielleicht dann auch in Zukunft leiser und emissionsärmer zu machen, ohne dabei im Verkehrschaos zu versinken? Wenn Sie Paris und Berlin jetzt vergleichen, zwei Großstädte, Frau Finkelstein, was wünschen Sie sich, was in Berlin passiert, was in Paris gerade stattfindet? <lacht>
3: Also Paris hat wohl innerhalb kürzester Zeit ungefähr 1.000 Kilometer Radinfrastruktur hinbekommen, während Berlin innerhalb der letzten vier Jahre 100 Kilometer gebaut hat. Das sind natürlich jetzt interessante Zahlen. Das heißt schon, dass die Franzosen da sehr vorliegen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein bisschen weiter hinten gestartet. Ähm was ich mir halt wünschen würde von ähm, Städten wie Berlin wäre, dass sie es schaffen, wirklich den großen Blick zu haben. Das Problem ist, dass wir diese Bezirksstrukturen haben, die ja teilweise manchmal Sinn ergeben, weil wenn irgendwas im, im kleinen Rahmen ist, dann hat man leichter die Anbindung. Auf der anderen Seite heißt das dann aber manchmal auch, dass jeder so ein bisschen vor sich hin bötschert. Wir haben hier beispielsweise dieses Mobilitätsgesetz äh, seit 2018, was nach dem äh, Ratentscheid ähm, durchgesetzt wurde und ähm, es gibt überhaupt gar keine durchgehende, flächendeckende Umwandlung des Ganzen, weil die Politik einfach das Gesetz reingeworfen hat und der Verwaltung nichts an die Hand gegeben hat, wie das umzusetzen ist. Und deswegen haben wir also in allen Bereichen, hängen wir da eigentlich Jahre hinterher und ab und an wird dann irgendwo dann halt mal so ein 30 Meter Stück ganz stolz eröffnet, wo dann mal Poller an der Seite stehen. Aber es wäre halt einfach schön, wenn man jetzt nach so vielen Jahren, das ist ja das Thema, man hängt so viele Jahre dahinter, wenn man dann nicht immer nur hören würde, ja, wir finden auch Radverkehr ganz toll, sondern wenn ganz klar gemacht würde, ab jetzt steht das Auto an vierter Stelle. Die denken zuerst an öffentlichen Nahverkehr, an, an Radfahrerinnen und äh, FußgängerInnen und danach kommt der Autoverkehr. Und wenn das einfach gelebt würde, das würde mich sehr froh machen.
0: Aber wie kriegt man das hin? Braucht es dafür, Frau Diehl, mehr bürgerliches Engagement? Braucht es da mehr Leute, die laut werden? Das wird ja nicht aus der Politik kommen. Jedenfalls hat das die Erfahrung der letzten Jahre oder Jahrzehnte gezeigt, oder?
4: Versuche so gerade auch den Leuten im ländlichen Raum immer zu vermitteln, ne? dass, dass die Situation ist ja menschgemacht. Also dass der ländliche Raum so kaputt ist, ähm, was die Mobilität angeht. Und dass ländlicher Raum auch manchmal nur ein Gefühl ist, weil halt die Alternativen fehlen. Das wird hingenommen. Und dann sage ich immer, entweder ist es wirklich so, dass es sich nervt, dann, dann wird das viel laut, weil sonst bewegt sich nichts oder Du findest es vielleicht auch heimlich ganz cool. Dann musst du auch nichts machen, wenn du vom Auto abhängig bleiben willst. Und da werden manchmal auch so Geschichten erzählt, dass dann die Krankenschwestern angeblich mit dem Auto fahren wollen und wie auch immer. Das sind halt Menschen, die ich persönlich kenne, die sagen, nach so einem schlimmen Tag auf einer Corona-Station möchte ich eher, dass mich was fährt, als dass ich noch fahren muss. Also man muss immer genau hingucken, wer da welche Geschichten erzählt. Ich glaube tatsächlich, viele Leute, Müssen Auto fahren, aber wenn sie reflektieren würden, ob sie es auch wollen, da würden mittlerweile alle möglichen Leute auch ein Fragezeichen dran machen. Denn was du gerade gesagt hast, dass das Verkehrschaos kommt, ähm, wenn, wenn wir die, ähm, ja, die, die Infrastruktur für Fahrräder in der Stadt anders darstellen, das Chaos ist auch schon längst da. Also hier in Hamburg mit dem Auto unterwegs sein, ohne mal im Stau zu stehen, das ist auch völlig unmöglich. Also die Situation ist ja jetzt schon nicht golden. Und da was zu ändern im Sinne von allen, weil Fahrräder auch viel flexibler und agiler sich durch die Stadt bewegen können, ich glaube, das bringt eher Entlastung, als dass äh, da Probleme bekommen.
1: Wir sind ja damit eingestiegen in diese Diskussion, dass Frau Diehl sich eine möglichst breite Wahlfreiheit bei der Verkehrsmittelwahl als Vision wünschte. Frau Diehl, welche Vision haben Sie denn noch für diese Verkehrswende? Was wünschen Sie sich, sagen wir mal, für die nächsten drei Jahre?
4: Also ich wünsche mir tatsächlich, dass Kinder wieder ganz frei ihre, ihre Mobilität gestalten dürfen. Also ich habe das hier im eigenen Haus miterlebt, die hatten erst noch so ein altes Auto, das Pärchen, was ich da kenne, haben ein Kind bekommen dass mittlerweile mit dem Lastenrad gefahren wird. Und der Vater sagt, am Anfang war es ein bisschen nervig, weil die Kleine überall anhalten wollte, wenn sie irgendwas gesehen hat, auf dem Hund oder tolle Blumen. Was ja geht aber mit dem <lacht> Fahrrad
0: und mit dem Auto nicht.
4: Das Witzige ist ja wirklich, dass die Kinder ganz anders in Interaktion gehen können während der Fahrt. Ne? Also sie können, können ihren Eltern was erzählen. Normalerweise sitzen sie halt hinter den Eltern in irgendeinem Sitz und gucken auf den, den, den Sitz der Eltern und man kann miteinander sprechen, aber auch da kein Augenkontakt und keine Dinge mit der Umwelt möglich. Und das fand ich eine total schöne Geschichte irgendwie, weil ich gemerkt habe, das zeigt auch in solchen Menschen, dass das halt wirklich eine schöne Mobilität in der Stadt geben kann. Also ich ich habe so Lust, dass es ruhiger wird. Ich habe Lust, dass der ähm, Raum bei mir vor der Tür befreit wird vom Blech, weil die Leute angeregt werden, einfach wenn sie Mobilität im Auto brauchen, dieses Auto zu mieten und nicht mehr zu besitzen. Und ich glaube, wenn wir dann Corona überstanden haben und man hier in der Lutterrutschstraße einfach auf der Straße sitzen, das Eis essen kann, was man hier auch kaufen kann, dann ist schon viel gewonnen.
0: Frau Finkelstein, was würden Sie sagen, wo stehen wir in drei Jahren? Also jetzt hat Frau Dil sagen können, was sie sich wünscht, das ist immer einfacher und schöner. Was, was glauben Sie realistisch in drei Jahren?
3: Das ja, ist aber gemein. Ich dachte, ich darf jetzt auch einen schönen ha, sie Traum hier ausbreiten. Machen, machen
0: Sie, sie erstmal den Traum und dann schrauben Sie ein bisschen die Erwartungen zurück und kommen zurück zur Realität.
3: Also mein Traum ist, ich wohne hier in so einem Wohngebiet und ich würde mir sehr wünschen, dass es überall so kleine Poller gibt, die dafür sorgen, dass das Wohngebiet nicht mehr als Durchfahrungsstrecke genutzt wird, sondern dass hier nur Menschen, die hier tatsächlich wohnen oder jemand besuchen wollen, dass die hier meinetwegen ihr Auto auch abstellen können, dass für das Abstellen des Autos durchgängig Geld genommen wird und dieses Geld ungefähr im Verhältnis zu dem spricht, was da an Fläche, Fläche genutzt wird. Das würde ich mir wünschen und dass freiräumende Plätze in so Geg wie dieser dann genutzt werden, um da Bäume zu pflanzen, um da Parkbänke hinzustellen und um, wenn es eben eine Eisdiele gibt, das dann davor auch gerne das Eis zu essen und nicht zu denken, mein Gott, es stinkt hier so und ist so laut und das möchte ich gar nicht. Genau, Und dann wünsche ich mir auch noch, dass man dann sein Kind äh, auf den Spielplatz, der zwei Straßen weiter ist, einfach alleine schicken kann. So Mit mal, dem mit Fahrrad? Siebenjährigen. Vielleicht mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. <lacht> Aber dass der eben einfach, dass klar ist, hier leben Menschen und hier gehen auch Menschen über die Straße oder über die Fahrbahn und der Autoverkehr ist entsprechend langsam, dass das auch möglich ist, ohne dass man irgendwie vorher schon seine Führerscheinprüfung bestanden hat und weiß, wie oft man nach links und rechts guckt und wie viele Stunden und so. Genau, das wäre mein, mein großer Wunsch, dass es insgesamt einfach eben ruhiger, entspannter und schöner wäre, weshalb ich auch immer noch denke, dass ähm, wenn Menschen von der Freiheit ihres Autos sprechen, sie eben die andere Freiheit gar nicht unbedingt kennen und die Leute, die ich dazu, äh, was heißt gebracht habe, also die einfach gesehen haben, wo ich überall mit dem Fahrrad hinfahre und das dann auch mal ausprobiert haben, die genießen es häufig auch, einfach weil man mit einem anderen Körpergefühl auch unterwegs ist, äh, weil man eben andere Wege sieht, das kommt ja noch dazu, also man fährt ja mit dem Fahrrad meistens andere Strecken als mit dem Auto und diese anderen. Strecken sind schöner, man sieht mehr Wasser, man sieht mehr Kleingärtenkolonien oder eben Parks und so und man hat dann dementsprechend einfach schönere Tage. So, jetzt war aber die gemeine Frage, wo ich sind wir denn in drei Jahren? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir auf Bundesebene schlicht und ergreifend, da muss eine Wahlveränderung stattfinden, sonst werden wir das natürlich nicht haben, dass wir eine wirkliche echte große Trendwende haben zu einer Finanzgerechtigkeit, wo also dafür gesorgt wird, dass ähm, individuelles Mobilitätsverhalten, wie es beim Pkw-Fahren der Fall ist, äh, dass das ähm, voll auch individuell bezahlt wird und dass die anderen Mobilitätsformen, die also keinen anderen schaden, dass die ähm, ein bisschen von dieser Finanzbremse äh, entkonstruieren. Werden. Das heißt, dass man nicht davon ausgeht, dass äh, jede S-Bahn immer ähm, voll umfänglich sich selber finanzieren muss, sondern dass man einfach sieht, das ist ein gesellschaftliches Anliegen. Wir brauchen Züge, wir brauchen Busse, am besten E-Busse und äh, für andere Strecken können wir gerne das Rad nehmen. Das würde ich mir sehr wünschen. Dazu würde eben eine rechtliche Änderung gehören. Also die SCVU müsste geändert werden. Es müssen sowas wie ein Dienstwagenprivileg müsste abgeschafft werden. Also da müsste sehr viel äh, passieren und das kann eben nur sein, wenn jemand Neues kommt, der sich das wirklich ganz groß auf die Fahnen schreibt und dann eben so, wie Frau Deal das auf Twitter erlebt, eben auch kein Problem damit hat, wenn er vielleicht mal 800 Kommentare auf irgendeine Entscheidung kassiert.
0: Das ist die Meinung von Frau Finkelstein. Ich nehme mit, dass eine Verkehrswende eben nicht nur heißt, dass wir ein bisschen mehr Fahrradwege haben, sondern dass das ein Umdenken ja, unseres Lebens in den Städten und wenn es dann weitergeht mit der Verkehrswende, vielleicht auch auf dem Land ist. Das nehme ich genau. mit aus dieser Diskussion.
1: Ich nehme auch mit, dass es Bewegung braucht in Deutschland, wenn wir es denn so wollen, wie in den Niederlanden. Wir brauchen eine aktive Zivilgesellschaft, weniger, das fand ich schön, adipöse SUVs. Großartig. Wir brauchen Politiker, wir brauchen Politiker, die selber Rad fahren. Wir brauchen eine agilere Straßenverkehrsordnung und eine willige und tatkräftige Verwaltung, damit es für alle, auch für Kinder möglich ist, sicher Rad zu fahren. Und das ist eine ganze Menge. Und das verdanken wir natürlich vor allen Dingen unseren Gästen, dass wir das so aus dieser Diskussion mitnehmen können. Vielen Dank deswegen an Katja Diehl, die trotz
0: Erkrankungen teilgenommen hat heute. Mehr zu hören von ihr gibt es in ihrem Podcast She Drives Mobility und zu lesen unter Klavitter. <lacht>
4: Bei Twitter. Vom Kli, Kla, Twitterbus und nicht vom Ku Klux Klan, wie die Leute machen.
0: Das ist natürlich, das ist natürlich wichtig.
4: Ein deutlicher wie, Unterschied.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Diehl, dass Sie dabei waren heute im Radfunk.
4: Dankeschön.
1: Und ganz herzlichen Dank an Kerstin Finkelstein. Ihr Buch Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Die war, das Buch war eine große Hilfe bei der Vorbereitung dieser Sendung, weil es in ganz vielen Facetten die verschiedenen Diskussionspunkte zum Thema Straßenverkehr aufbereitet. Frau Finkelstein, vielen Dank für Ihr Buch und für Ihre Zeit heute, für diese Diskussion. Ich danke Ihnen. Das war's. 13.
0: Episode Radfunk vorbei. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Kritik, Lob oder was auch immer Sie oder ihr loswerden wollt. Unsere Mailadresse radfunk.deutschlandfunk.de.
1: Ja, und mein Feedback, das bekommst du direkt, Paulus, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in etwa zwei Wochen schon wieder hören.
0: Verrückt, denn dann gibt es schon so schnell hinterher den nächsten Radfunk. Dann werden Klaus und ich uns mit dem Thema Reisen mit dem Fahrrad beschäftigen. Wir freuen uns, wenn Sie, wenn Ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Tschüss.